0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen zu unserer Summer Celebration Serie im ICF München. Und wir haben uns mal Hüte aufgezogen heute, weil wir wollen gerne unseren Hut ziehen. Lieber Nico Bachmann, vor dir! Ja, Nico, du bist eine absolute Legende. Wir kennen dich seit so vielen Jahren. Wer dich kennt, du bist einer der kreativen Hauptköpfe in unserem Movement, bei Konferenzen, bei Musicals. Du sorgst dafür, dass einfach zeitgemäß Leute auf kreative Art und Weise Zugang zu glauben kriegen. Aber was viele nicht wissen ist, dass du nicht nur diese Leichtigkeit und Tiefgang durch Kreativität auf die Bühne kriegst, du hast Theologie studiert, du liebst es, das Wort Gottes einfach zu studieren und weiterzugeben. Und deswegen ist es eine große Freude, dass du heute da bist auf unserer Bühne. Vielen Dank für die ganz besondere Herzensbeziehung, die wir immer wieder haben. Du sorgst dafür, dass wir uns im ICF Zürich äh, wie zu Hause fühlen und äh, feuerst uns an. So viele, so viele tiefe Momente und Lacher Momente gehen auf dein Konto, deswegen herzlich willkommen bei uns. Und deswegen liebe Church Online, liebe Microchurches, liebe Locations, lass uns, wenn ihr eine Kappe habt, den Hut ziehen, wenn er auf die Bühne kommt oder sonst einfach ausflippen per Applaus. Nico, die Bühne gehört jetzt dir.
1: Servus, tausend Dank, tausend Dank ihr Lieben, schön seid ihr dabei online, schön seid ihr dabei in den Locations, die Kabelgruppe oben, die auch ähm, per Screen dabei ist, Es ist so großartig hier sein zu dürfen, liebe ähm, Gäste im Saal, im Neuraum, es ist ein großes Vorrecht hier äh, mit euch diesen Sonntag zu erleben. Ähm, ich war gestern mit dem Zug unterwegs von Bregenz nach München Hauptbahnhof. Und ist ja krass. Ich habe immer gedacht, ich wohne in einem schönen Land in der Schweiz und da ist alles grün. Aber hier ist doch alles viel grüner irgendwie. Obwohl es trocken ist, alles so unglaublich grün. Vor allem, es ist nicht verbaut, ist mir aufgefallen. Die Schweiz ist verbaut. Hier, das Allgäu, ist alles grün. Ich bin nur durch Wälder gefahren, durch Wiesen, durch ähm, äh, Blumen. Es war, es war unglaublich idyllisch. Und dann, zum Sonnenuntergang, ich übertreibe nicht, plötzlich tauchen da zwei Rehkits auf. Und es war unglaublich ein schöner Moment. Sonnenuntergang, Rehkitze vor mir und ich denke, hey, gibt in Deutschland so viele? Ich, ich, hab, ich sehe selten Rehe in der Schweiz. Habt ihr viele Rehe? Ja. Also so schöne Tiere, so sanfte und so niedlich, oder nicht? Ich erkenne so ein Haustier zu Hause, das wäre schön, oder nicht? So, so, so ein kleines Rehkitz. Es war ein mega schöner Moment und ich bin ähm, geflogen praktisch geflogen hier nach München. Das ist Super cool hier zu sein, was wie eine ähm, freundliche Kirche. Was für freundliche Gesichter hier. Seid alle gut gelaunt, sehe ich gerade hier. Nur strahlen alle Ferien, alle Sommer hier. Alle, alle locker drauf, ist ja perfekt. Oder machen wir Summer Celebration. Ähm, ich habe euch eine unglaubliche Geschichte mitgebracht. Ähm, vielleicht denkst du, die steht da gar nicht in der Bibel. Aber die steht da drin. Und zwar möchte ich dich heute Morgen in ein Abenteuer mit hineinnehmen. Das handelt von einer ganz speziellen Frau, die niemand kennt. Die Frau heißt... Abigail, ist eher so ein bisschen amerikanisch angehauchter Name, auf Deutsch vielleicht Abigail, keine Ahnung wie man das sagt ganz genau, geiler Name auf jeden Fall, Abigail und diese Frau ähm, kommt in den Büchern Samuel vor, der Prophet Samuel hat sie extra aufgeschrieben, ein ganzes Kapitel lang, 1. Samuel 25, Hammer Geschichte, Wahnsinn, ähm, ich erlaube mir heute Samuel zu zitieren, dass ihr genau wisst, wie sich wirklich abgespielt hat hier drin. Abigail hat eine unglaubliche Fähigkeit. Sie schafft es, mit Worten Leben zu schaffen. Eine Fähigkeit, die ich gerne auch hätte. Und Abigail ist verheiratet mit Nabal. Nabal, ein hebräischer Name, Tönt ein bisschen speziell, bedeutet auf Deutsch übersetzt Dummkopf. Nicht der charmanteste Name, wenn du dein Kind Dummkopf nennst, aber ist jetzt mal so, kann er nichts dafür. Aber ganz ehrlich, der Nabal macht seinem Namen alle Ehre. Nabal ist ein Rinder- und Schafzüchter, hat eine Riesenfarm mit ganz vielen Rindern und ganz vielen Schäfchen. Meh, meh, meh. Keine Rehkitze, Schäfchen. Und er ist unglaublich stolz auf diese, auf diese riesigen Herden. Er hat eine gut bestückte Hausbar zu Hause. Er hat reichlich Frauenbekanntschaften, feiert sehr gerne, das wissen wir aus der Bibel. Ähm, er fährt in extra langen Kamelen in der Gegend umher, da er richtig schön Platz hat hier in seinen Kamellimousinen. Er hat großgewachsene, breitschultrige Männer um sich in schwarzen Anzügen, Leibwächter. Ich habe vorhin hier die Worship-Bahn und die sind alle so groß hier in Deutschland. Ne? Habt ihr das gesehen? Hey, Tobi ist auch so riesig, bei dem habe ich das Gefühl, bei dem muss es immer steigen, der ist so groß da oben, ist krass. Tobi hat übrigens zehn Schuhnummern größer als Frauke, habe ich gelernt in diesem ähm, Büchlein, das man mir zugeschickt hat, über Fun Facts der Kirche. Tobias, gratuliere zu deinen großen Füßen, Frauke, auch okay, ich habe auch kleine Füße. Zehn Schuhnummern, interessant, oder? Fun Fact, den du vielleicht heute Morgen neu gelernt hast. Auf jeden Fall, große Männer um ähm, diesen Nabel herum, die braucht er auch, weil... Ich zitiere zum ersten Mal aus Samuel 25, Nabal ist ein Nachkomme Kalebs, grob und unehrlich. Er ist so übellaunig, dass niemand mit ihm reden kann. Die Bibel ist ein fantastisches Buch oder nicht, so ähm, lebensnah, vielleicht kennst du auch so Menschen, die sind so schlecht gelaunt, mit denen hast du absolut keinen Bock zu sprechen, weil du denkst, oh, der haut mir vielleicht eine rein, wenn ich dem jetzt was sage. Großer Typ, übellaunig, keiner hat Bock, mit dem irgendwann irgendwie irgendetwas auszutauschen. Nabal, seine Welt, dreht sich nur um eine Person, um sich selbst. Nabal teilt nie irgendetwas mit irgendjemand. Wichtiger Punkt für unsere Story. Nabal, kein Bock, irgendwas mit irgendjemand zu teilen. Was mir gehört, gehört mir. Rest soll selber schauen. Gut andere Seite haben wir David. David ist zur gleichen Zeit, wo dieser Nabal seine großen Herren hat, auf der Flucht vor dem großen König Saul. König Saul ist der erste König äh, von Israel und der hat auch ein Problem. Der ist nämlich eifersüchtig, weil David unterdessen Goliath geschlagen hat, dem Volk sehr gut ankommt und ähm, das Volk will, dass David der neue König wird. Mach David zum König. David soll unser neuer König werden. Saul, kann man verstehen, ist eifersüchtig. David muss fliehen, weil Saul ihn umbringen will. David ist in der Wüste irgendwo versteckt und weil er ein netter Kerl ist, hat er auch Menschen um sich herum 600 Leute, 600 Männer, die Bock haben, mit David so ein bisschen rumzuhängen. Was macht man in der Wüste? Große Frage. David entscheidet sich, ich mache was über meine Zeit und er ähm, bewacht die Felder und die ähm, Hirten, also die, wie sagt man, die Weiten, der, der Kleinbauern, der Bauern, der Leute, äh, die da sind in der Wüste und die ihre Tiere beschützen möchten vor Banditen oder irgendwelchen Beduinen, die herumziehen rumziehen und nichts äh, zu essen haben. Also er hilft mit, so eine Art Polizei, er ist sehr willkommen, weil damals gab es doch keine Polizei in Israel. Und einer dieser Farmer, einer dieser ähm, Schaf- und Rinderzüchter, dem er, dessen Herden er bewacht, ist eben der Nabal. Also er, merken wir uns, bewacht die Herden von Nabal und schaut, dass den Hirten, die da mit diesen Herden arbeiten, nichts gestohlen wird. Schöne Story. Das Problem ist, David und Nabal verstehen sich so gut wie zwei Stiere auf einer Weide. Geht gar nicht. Problem ist, beide sind sehr energisch, wissen wir aus der Bibel, und beide sind sehr sturköpfig. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die beiden in die Haare kriegen. Das Unheil braucht sich zusammen zur Erntezeit. Schafe geschoren, alle schön abgemäht hier, die Wolle schön ähm, ein, einge, eingemacht irgendwo in die Scheune. Der Heu ist eingefahren. Der Oktober kommt, Oktoberfest hier. Alles läuft, oder? Und äh, wenn alles in der Scheune ist und man gearbeitet hat, nach der Arbeit kommt der Spaß, ja? Nur noch genießen. Die Leute haben richtig Bock zu feiern. So auch die Leute von Nabba. Man genießt die Früchte seiner Arbeit. Man macht hier, wo ist es? Ein genau auf hier. Der Wein muss fließen. Und man feiert und ist fröhlich und man ist gelassen, weil alles getan ist. Und es ist Zeit zu feiern, FC Bayern, sterne des Südens, niemals wirst du ergehen. Und man feiert und hat sich lieb und alle sind glücklich und fröhlich. Und man isst und man trinkt und es ist schön und es ist warm und es ist so langsam richtig, richtig einfach herrlich. Und man braucht plötzlich einen Schuh, weil man nicht mehr schick Aber alle sind glücklich, alle sind froh und leben wie die Mauche. Show oder Jewelig. Der Punkt ist, jemand ist nicht ganz so glücklich und zwar David, weil David hat keine Einladung bekommen für dieses Fest und er denkt, Hä? irgendwie ist da was komisch, ne? Da kann doch jetzt nicht sein, also warte mal, wir haben doch diesem Nabel geholfen, diese Herden zu bewachen, oder nicht? Wäre es nicht angemessen, dass er uns jetzt zu seinem Fest einlädt? das wäre doch nur logisch, Leute. Hier online. Mal, mal, also hat niemand an mich gedacht. Also ich will auch eingeladen werden hier, ne? das kann nicht sein, oder? Und dann denkt er, ah ja, vielleicht hat er das vergessen, vielleicht hat ein bisschen zu viel getrunken. Ich muss ihn mal daran erinnern, oder? Das wäre eine gute Idee. Und was macht er? Er schickt eine Gesandtschaft los. Und ähm, lässt den Nabal mal ausrichten. Du, ich glaube, du hast uns vergessen. Es wird doch an der Zeit, dass du uns auch einlädst zu deinem, zu deinem Erntedankfest hier, ja? Und die Leute gehen und ähm, unterbringen ihm folgende Botschaft: ähm, Nabal, frage mal deine Knechte, sie werden es dir bestätigen. Sie werden dir bestätigen, dass meine Leute dir geholfen haben, dass deine Herden sicher sind. Spürt ihr erst das Brudel hier im Saal? Spürt ihr erst irgendwas nicht in der Luft, ne? Das ist eine unglaublich spannende Geschichte. Bitte empfange meine Männer freundlich, denn wir sind an einem Festtag gekommen. Gib mir und deinem Sohn David bitte, was immer du gerade zu haben hast. Er macht es clever, sagt, ich bin doch dein Sohn. Ja, so ein bisschen, so bisschen auf so nett hier, Bekanntschaft, wir kennen uns doch. Gib uns, was du gerade zu haben hast. So ein bisschen ein paar Flaschen Wein, vielleicht noch ein bisschen ein paar Brote, vielleicht irgendwie noch ein, ein, ein Lamm oder so, das, das wäre nett. Nabal wirklich gestört in seinem Fest hier. Was? Und hier auch Bibeltext. Vielleicht auch mit der Flasche in der Hand, müssen wir uns das mal noch ein bisschen besser vorstellen. Er sagt: wer, wer ist dieser David? Und für wen hält dieser so? Dieser in sich. Heutzutage, Leute, ich sage es euch: laufen viele Gedächte ihren Herrn fort. Soll ich vielleicht mein Brot und mein Wasser und das Fleisch, das ich für meine Schafschere geschlachtet habe, dem und es Männern geben, die von wer weiß woher kommen? Aus Ich weiß oder so? Bin doch nicht blöd! Was denkt er sich, der Junge? Was denkt er sich? Gib doch keinen Schweiß hier von meinen Weißwissen oder von meinem, von meinem Weißbier. Die Männer hören das. Die gehen nach Hause, in die Wüste zu David und sagen ihm, äh, was der Punkt ist. Und David, schön locker flockig, denkst du. David sagt... Holt die Schwerter! 400 Männer. 200 lässt er zu Hause beim Lager. 400 Männer sitzen auf ihre Pferde und mit einem großen Schuss Testosteron im Blut jagen sie Richtung Hof von Nabal. Stellt euch das vor, vier Männer, die sind tot in dieser diese Hufe. Ähm, äh, David ist unglaublich, ähm, äh, äh, er hat nur noch ein Ziel vor Augen. Ich muss, ich muss diesem Nabal den Chaos machen. Er hat vor ihm heute Abend live vor Ort zu töten mit allem, was auf diesem Hof ist. David ist richtig, richtig, richtig sauer. Wir lesen, Gott soll mich strafen, wenn ich bis morgen früh von allen seinen Leuten, auch nur einen, der gegen die Wand pinkelt, am Leben lasse. Ah! 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 Leute, der wilde Westen der hält Einzug im Nahen Osten. Spürt ihr es? Absoluter Showdown steht bevor. Jetzt kommt der springende Punkt der Story. Jetzt kommt er. Plötzlich taucht da aus dem Nichts eine Schönheit auf. Eine Wüstenblume. Ihr Name? Abigail. Und dieser Auftritt verändert alles, was ist passiert. Abigail hört von einem Mitarbeiter ihres Mannes, vom Verhalten ihres Mannes, und dass er sich nicht gerade nett verhalten hat. Ohne ihrem Mann irgendetwas zu sagen, geht sie Nimmt ihre Esel, die im Stall angebunden sind, und belädt sie mit folgenden Sachen: Ein Sack geröstete Körner, hier für alle, die gerne Nüsse, Mandeln, was auch immer haben. 100 Portionen gepresste Rosinen, 200 Portionen Feigenmark, 200 Fladenbrote, zwei Krüge Wein, fünf Schafe. Krüge Wein. Im alten Testament, das sind richtige so 100 Liter ähm, Weinkrüge, ne? da ist richtig, richtig was los, richtig was drin hier. Fünf Schafe, ich habe gefragt, weshalb all diese Sachen, vielleicht kann man ähm, Rosinen in die Schafe, die, die stopfen, ich weiß nicht genau, was das für ein Mahl gegeben hat, aber ich weiß, dass es sehr, 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 sehr viel Essen ist. Richtig, richtig fett beladene Esel und ich stelle mir vor, wie diese Abigail. Ähm, so in die Stellung geht, irgendwie dahin, diese Sachen aufstellt und sie ist halt nicht bewaffnet mit einem Schwert, sie ist bewaffnet mit äh, Körnern, Rosinen, Feigenmark, Fladenbrote, Wein, Schafe. Und dann, dann, was passiert? 400 Männer preschen diesen Hügel runter. 400 Männer ziehen gleichzeitig mm, an ihren Zügeln. 400 Männer kommen aus dem vollen... Galopp, stellt euch das vor. Pam, zum Stehen. 400 Männer reiben ihre Augen und trauen ihren Augen nicht. Die einen wegen dem Food, wegen dem Essen hier... Oh, Schafe. Oh, Wein. Die anderen wegen dem Anblick der Frau, weil der Punkt ist, wenn Khaled grob und unehrlich war, so wird Abigail beschrieben als intelligent und sehr schön. Alles wirft Abigail in die Waagschale in diesem Moment. Sie hat ihren ganzen Mut zusammen, sie ist smart, überlegt, was es zu überlegen gibt und sie sieht saugut aus. Und dann bringt sie doch Essen mit, also kann sich sicher auch noch gut kochen, Bringt jede Armee der Welt zum Stehen. Eine Frau bringt 400 Männer einfach so kurz zum Stehen, die drauf und dran waren, einen ganzen Hof abzufackeln. Entschuldigung, was für eine Geschichte. Ich soll aber einer sagen, die Bibel ist langweilig? Weshalb macht das Abigail? Wie kommt man auf die Idee, sich... 400 Männern mit Schwertern auf Pferden in die, in die Gegend zu stellen. Abigail hat gespürt, dass das Leben ihrer ganzen Familie von all den Angestellten von ihr abhängt. Sie wusste, sie ist die Rettung, die einzige Rettung in diesem Moment für ihr ganzes Haus. Und dann kommt dieser unglaubliche Satz, den sie als erstes sagt, sobald diese Männer angehalten haben, den ich nie mehr vergessen werde. Die Jesus sagt, dass sie auf die Knie gegangen ist und dann sagt sie, David, bitte vergib mir. Bitte vergib mir, wenn ich dich gekränkt habe. Und Ich denke, die nimmt ja alle Schuld auf sich, obwohl sie absolut gar nichts mit dieser Geschichte zu tun hat. Bitte vergib mir, wenn ich dich gekränkt habe. Und Danach folgt ein unglaubliches Plädoyer, das ihr unbedingt mal nachlesen müsst. Wir haben nicht so viel Zeit heute Morgen. 1. Samuel 25 unbedingt nachlesen. Die sagt dann, hey, um David, überlass Nabal Gott. Ich flehe dich an. Und mach nichts, was du vielleicht später mal bereust wenn du jetzt hier unschuldiges Blut vergießt und eine Blutschuld auf dich ladest. Ich glaube, sie war auch prophetisch begabt, weil sie auch gespürt hat, dass mit diesem David irgendwas kommt in dieser Welt, da, da, da kommt irgendwas in der Geschichte. Und wenn er das jetzt macht, dann verspielt er das. Und gleichzeitig hat sie ganz bestimmt auch an das Leben ihrer Familie gedacht, aber ist bereit, hinzustehen und für die Schuld zu büßen, für die sie nichts dafür kann. Oh Mann, diese Geschichte ist unglaublich schön. Wisst ihr, was passiert? Diese Worte, die lassen Davids Herz schmelzen wie die Sommersonne den Eisblock. Der schmilzt dahin. Das war jetzt vielleicht keine Ahnung. Eine Minute Rede und der wird flutterlich weich, sagen wir in der Schweiz. Flutter, flutter weich. Also, plü, äh, flütter, ja. also einfach richtig, richtig weich. Ich möchte euch das vorlesen, was ähm, David dann zu ihr sagt. Gepriesen sei der Herr der Gott Israels, der dich heute zu mir gesandt hat. Gepriesen sei deine Klugheit, gesegnet sollst du sein, Abigail, weil du mich daran gehindert hast, Blut zu vergießen und mich selbst zu rächen. Wenn du mir nicht so schnell entgegengetreten wärst, würde morgen früh unter den Leuten Nabas keiner mehr von allen, die an die Wand pinkeln, am Leben sein. Damit meinte er alle männlichen Personen. Und er nahm ihre Geschenke an und sagte zu ihr, kehre in Frieden nach Hause zurück. Ich habe gehört, was du gesagt hast, und werde deine Bitte erfüllen. Hi, Abigail kehrt zu ihrem Mann zurück. David geht nach Hause zu den 200 Mann, die er übrig gelassen hat in der Wüste. Abigail will ihrem Mann erzählen, dass sie ihn gerade vor dem Tod gerettet hat, aber der ist so sturzbesoffen, dass sie ihm das erst am nächsten Tag sagen kann. Der ist so in seiner Feierladung, von dem alles nichts mitgekriegt. Hüee. Am nächsten Morgen erzählt es ihm alles brühwarm. Und was passiert dann? Unglaublich, die Geschichte geht weiter. Samuel 25, wir lesen, daraufhin erlitt er einen Schlag. Er war so geschockt, weil er gerade geschnallt hat, dass er eigentlich äh, gestern Abend hätte sterben sollen oder gestorben wäre, wenn seine Frau nicht gewesen wäre. Das Krasse ist, er wurde durch diesen Schlag völlig gelitten, also einen Schlaganfall. Etwa zehn Tage später ließ der Herr ihn sterben. Also die Bibel ist so krass, oder nicht, diese Geschichten? Ähm, David hat nach der Bitte von Abigail Nabal verschont. Und jetzt kommt irgendwie Gott ins Spiel und der richtet das auf seine Art und Weise. Das ist jetzt nicht das Thema, was mit Nabal geschehen ist. Das Thema ist heute diese Abigail. Was nach dieser Zeit geschehen ist, David hat davon gehört, dass Nabal gestorben ist. und hat gesagt, ähm, da gibt es eine Witwe. Und diese Abigail ich mir nicht mehr aus dem Kopf. Er hat ja einen Heiratsantrag gemacht. Ähm, kurze Story hier zum Schluss. Sie willigt ein. David bekommt eine Frau. Abigail ein neues Zuhause. Was sagt diese Geschichte dir und mir heute hier in München im Jahr 2022? Das allererste. Was ich liebe, am Leben mit unserem Vater im Himmel. Wisst ihr was? Schönheit, Barbarei zu überwinden. Am Ende siegt die Schönheit. Diese Welt mag im Moment runter drüber gehen, das ist nicht das Ende. Am Schluss wird die Schönheit siegen. Und Schönheit hat die Kraft, war bereits zu überwinden, auch hier und heute. Wir sind eingeladen, diese diese schön zu sein, diese Menschen, die etwas im Herzen tragen, was diese Welt nicht hat, nämlich diesen diesen heiligen Geist. Wir sind berufen, die Schönheit vom Heiligen Geist in diese Welt, hier in diese Stadt reinzutragen. In dieser Zeit. Lieb ich, will ich sein. Hier, pick me, bin ich dabei. Zweitens, die sanften Worte, äh, die, die durchbrechenden Widerstand von David. Die, die sanften Worte können richtig hartnäckigen Widerstand brechen. Drittens, Freundlichkeit. Freundlichkeit von Abigail, die bringt die donnende Lawine des Zorns zum Stehen. Freundlichkeit ist so unterschätzt, gerade so äh, Freundlichkeit, die man nicht erwartet. Ich habe gestern mit Hagi, meinem Freund, der ist, äh, mit seiner Frau Michelle hier mich heute begleitet, gesprochen und gesagt, weißt du, Freundlichkeit, die nicht erwartet, das ist wirklich einer der, der, der krassesten Momente, wenn du, wenn du es nicht erwartest und jemand ist freundlich, sowas Schönes. Und Hagi hat immer so ein freundliches Gesicht, das liebe ich an ihm. Und er, er erinnert mich immer daran, freundlich zu sein, wenn ich in Proben manchmal so ein bisschen angestrengt reingucke. Sagt er mir, Hey, du genießt das schon, oder? Bist schon ein bisschen hast du ein bisschen Freude, du bist schon ein bisschen freundlich. Und Haki, danke, dass du mich immer wieder daran erinnerst, dass Freundlichkeit ähm, unglaubliche unglaublichen Unterschied macht. Wenn dich jemand anlächelt, ist doch einfach schön. Also ich mag das, wenn mich jemand anlächelt, ist einfach schön. Ähm, diese Abigail ist unglaublich demütig, diese Abigail... Ich weiß nicht, ich krieg's nicht in den Kopf, was die da gemacht hat. Und dann habe ich weiter studiert und rausgefunden, es kann eigentlich nicht anders sein, als dass Abigail eine Prophetie auf den Messias ist. Es gibt so schöne Parallelen. Schau dir das mal an. Ich meine, Abigail tritt zwischen Nabal und David. Der Messias, Jesus, tritt zwischen dich, zwischen mich und Gott. Gott ist heilig, ich bin es nicht. Ich habe Dreck am Stecken, Gott nicht. Das vertritt sich ganz schlecht, wie Nabal und ähm, David und ähm, Jesus steht da dazwischen. Abigail kniet und sagt, hey, ähm, bitte vergib mir. Hat nichts Falsches gemacht. Jesus sagt, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und deshalb bin ich so froh, heute mit dir in dieser Kirche zu sitzen, und um mir Gedanken zu machen, wie dankbar mich das macht, dass Jesus diese Freiheit gebracht hat, diese Freiheit in ihm zu leben, diese Schönheit, diese, dieses, dieses Leben in Fülle, dass ähm, ich kann Sachen hinter mir lassen. Er ist unglaublich. Ich möchte euch einen Vers aus dem Neuen Testament vorlesen, der mich so gepackt hat und der genau das widerspiegelt. Es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Er gab sein Leben, um alle Menschen freizukaufen. Das ist die Botschaft, die Gott der Welt gab, als die Zeit dafür gekommen war. Jesus Christus ist der Vermittler. Und ein Vermittler ist jemand, der in die Mitte steht. Abigail stand in die Mitte zwischen Nabal und David. Jesus stand zwischen dich und Gott. Er vermittelt, er hat alles getan, was du darfst, in Freiheit zu deinem Vater im Himmel kommen, dass du aber, lieber Vater rufen kannst, Daddy, Daddy. Ist alles bezahlt. Ich möchte so ein Mensch sein, der genau das vermittelt wie Abigail und wie Jesus. Ich möchte ihm ähnlicher werden. Ich möchte Böses mit Gutem überwinden. Ich möchte diese Freundlichkeit. Ich möchte diese sanften Worte, wenn es irgendwo krieselt. ich möchte diese Demut einer Abigail, ich möchte vermitteln, ich möchte dahin stehen und sagen, Jesus, ich will dir ähnlicher werden, ich will so sein wie du, ich will so sein wie Abigail. Und dann ah, passiert es mir doch immer und immer wieder, dass ich denke, ah, oh, wieder Mist versagt, ah, oh, hier war ich nicht freundlich, ah, oh, hier habe mir ich mein Lächeln gefehlt, ah, oh, Jesus, hier habe ich dir zu wenig Raum gegeben, Mist dann frage ich mich, gibt es irgendwie vielleicht noch einen Schlüssel, einen kleinen, kleinen Hint noch in dieser Geschichte, die mir helfen könnte, da irgendwie weiterzukommen, Jesus ähnlicher zu werden. Und ich habe doch mal an David gedacht. Was hat er gemacht? Die ganze Zeit schaut er eigentlich Nabal an. Er denkt, dieser Schuft, dieser Halunke, dieser Bandit, dieser griescämige Scheißkerl. Und er ist richtig, richtig, richtig sauer. Und Er schaut ihn an und, und er kommt da nicht mehr raus. Und zum Glück, er hatte jetzt Glück, weil da steht plötzlich diese Abigail und er konnte wohl gar nicht anders als sie anschauen. Und dann wechselt er seinen Blick und schaut Abigail an. Da sieht er was? Schönheit. Was sieht er? Intelligenz. Was sieht er? Freundlichkeit. Was sieht er? Mut. Und der Trick ist einfach relativ einfach. Wenn er lange Abigail anschaut, dann wird er auch ähm, den Nabal vergessen. Wenn er Abigail anschaut, dann wird er sehen, was seinem Leben gut tut, was ihm füllt, was Fülle bringt im Leben hier auf dieser Erde. Und Abigail ist das Bild auf Jesus. Und ich glaube, ich persönlich muss lernen, viel mehr lernen, noch diesen Jesus zu fokussieren, ihn anzuschauen, mir vorzustellen, wenn er jetzt da stehen würde, wegschauen von meinen Problemen, wegschauen von meinem Zorn, wegschauen von meinem Ärger, diese Lawine mal Lawine sein lassen und dann hier, oh, da steht er ja eigentlich, da ist er, Jesus, das Leben. Die Freundlichkeit, die Güte, alles, was er mit sich bringt. Vor zwei Jahren ist mein Vater gestorben. Es war absolut grausam. Es war richtig, richtig hässlich. Es war das schlimmste Erlebnis meines Lebens. Von einem Tag auf den anderen, alles war dunkel, alles war scheiße. Alles war einfach nur noch so leer. Ich, ich konnte kaum mehr atmen. Ich wusste nicht, was denken und ich habe das erste Mal gedacht, hey, es könnte sein, dass ich in der Klapsmühle lande. Weil ich gedacht habe, hey, ich bin ja eigentlich in der Kirche aufgewachsen, da spricht man immer von äh, diesem Leben nach dem Tod. Aber ich habe nichts davon gespürt, nichts. Und ich dachte, hey, ich habe immer nur, keine Ahnung, diesen Tod angeschaut. Und der Tod ist wirklich so ein gewaltiger, auch so ein... Ein, ein großer Kerl, der, der bedrohlich da vor dir steht und, und, und dir ins Gesicht lächelt und sagt, Herr, am Schluss, ich erwische alle. Und ich bin da fast nicht mehr rausgekommen. Und zum Glück hatte David Abigail, zum Glück hat sich den Heiligen Geist, der irgendwann mal ganz leise gesagt hat, du, es gibt da ein paar Kapitel in der Bibel, die könnten jetzt helfen. Lies mal so diese Auferstehungskapitel im Korintherbrief Diesmal ein bisschen, wie Jesus Tote auferweckt hat. So ein bisschen wieder mal durchatmen und dann, oh, ich kann euch nicht sagen, ich war noch nie so dankbar für dieses Buch hier. Mein ganzen Leben nicht. Ich kenne das seit klein auf. Ich liebe es seit meinem Theologiestudium. Aber es hat noch nie so krass zu mir gesprochen wie in dieser Situation, wo alles nur noch dunkel war. Und ich habe diese Kapitel verschlungen. Jeden Abend, wenn ich nach Hause gekommen bin von der Arbeit, habe ich gelesen, stundenlang, das habe ich vorher noch nie gemacht, stundenlang einfach, einfach, einfach nur gelesen und diese Sachen zu mir sprechen lassen. Ah, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Jesus hat ihn überwunden, hat ihn rausgezogen. Ich habe gelesen diese Geschichten von Lazarus, als er auferweckt wurde. Ich habe plötzlich Schönheit entdeckt in dieser, in, dieser, in dieser traurigen, in dieser Barbarei drin. Plötzlich Schönheit in einer unglaublich grausamen Geschichte. Ich habe dieses Buch angeschaut hier und es war, wie so Jesus zu mir sprechen würde. So, oh, und es hat so gut getan, ey. Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen in diesem Saal bist, dass wir dich ähm, anschauen dürfen. Gerade wenn wir jetzt dann wieder Worship-Lieder miteinander singen, wir uns fokussieren auf dich. Wir lassen ganz bewusst heute Morgen auch mal unseren Blick weg von all den Sachen, die uns runterziehen von allen Kriegen in dieser Welt, von allen Pandemien, von allen persönlichen Katastrophen in unserem Leben und wir wenden unseren Blick weg von dem auf dich. Ich versuche mir, dich vorzustellen, Jesus, wie du jetzt hier in diesem Raum einfach stehst, wie du erstens freundlich schaust, wie du sanfte Worte wählst, Worte, die wir hören können, wenn wir Lieder singen, wie du uns dienst, weil du demütig bist und in unseren Herzen arbeitest und dort, wo wir verletzt sind und Zorn und Ärger in uns haben, dass du das wie rausnehmen kannst und uns ein neues Herz schenken, wie du David ein neues Herz geschenkt hast. Vater, wenn ich dich anschaue, Jesus, wenn ich dich anschaue, dann, dann merke ich, wohin ich laufen will. Ich habe keinen Bock mehr, all diesen, all diesen Scheiß und all diese, diese Sachen, die mich runterziehen, anzuschauen und mich zu ärgern. Ich will dich anschauen, Jesus. Ich will Schönheit anschauen, weil du alles überwunden hast. Du hast den Tod überwunden, du hast ähm, Beziehungschaos überwunden, du hast alle persönlichen Katastrophen durchlitten, durchlebt an diesem Kreuz und, und machst das Neueste raus. Und Vater, auch wenn jetzt noch nicht alles okay ist, darf ich dich anschauen, dann wird es dann wird's definitiv besser. Weil du hast das Leben. Bei dir ist die Liebe. Bei dir darf ich ankommen, nach Hause. Wohin soll ich gehen heute Morgen, wenn ich zu dir, mit all meinen Fragen, mit all meinen Problemen? Ich will dich anschauen, Jesus. Und ich danke dir, dass du da bist und uns begegnest. Amen.
0: Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott.